0: mattino Una curiosità, come mai c'è così tanta differenza tra i vaccini somministrati in Italia e in Germania? La Germania forse ha contratti extra rispetto a quelli sottoscritti dall'Italia oppure consumano tutte le scorte di, che hanno a disposizione? Buongiorno, vorrei evidenziare la, l'aspetto strano della Meloni che cita sempre la dottrina Mitterrand, eccetera, eccetera, per quanto riguarda i terroristi di sinistra, senza minimamente citare i numerosi terroristi di destra che hanno fatto reati, crimini odiosi, e che magari sono belli al calduccio in Sud America da decenni. Eh sì, è eh, tutti argomenti che approfondiremo, grazie anche... All'aiuto dei nostri ascoltatori, al 349-238-6666, preziosissimi questi WhatsApp audio oltre ai classici WhatsApp, gli sms, quanto ci scrivete anche sui nostri riferimenti mail di Radio 24. Fatelo, continuate a farlo per le prossime due ore. Poi, a partire da lunedì, ehm, io ringrazio intanto Carmelo Lauricella, Alessandro Chiappini in regia, Giorgio De Luca. Francesco Ciaraffo, Margherita Aina, Alessandro Marco Tulli e Danilo Di Trani per l'aiuto, per la preparazione e per come mi stanno supportando eh, in questi minuti nella eh, realizzazione del programma. I nostri ascoltatori ci segnalavano dunque il tema vaccini, il perché la Germania sia così avanti rispetto a noi, non tanto nei numeri totali quanto nelle vaccinazioni che sta riuscendo ad avere negli ultimi giorni, addirittura più di un milione, ma eh, ieri l'Italia ha raggiunto almeno l'abbiamo sentito dalle parole del commissario Figliuolo quasi le 500.000 somministrazioni in un giorno, era questo il target che il commissario straordinario si era posto all'arrivo nel suo impegno alla guida della Task Force per le vaccinazioni e poi l'altro Whatsapp audio faceva riferimento al tema dei terroristi, ex terroristi arrestati ed ora anche ai domiciliari in Francia, le parole della Meloni sulla presunta eh, compiacenza da parte di una ehm, sezione della società italiana, mh, un, una sinistra, diceva la Meloni, un'intelligenza che negli anni ha chiuso un po' eh, uno, forse due occhi, secondo la Meloni, sugli ex terroristi di sinistra. Il nostro ascoltatore ricordava quanti anche del terrorismo nero macchiati di reati eh, molto importanti siano ancora latitanti. Ce ne sono, se non sbaglio, avevo letto un'agenzia, eh, almeno tre che non hanno mai fatto un giorno di prigione questo va eh, ricordato e eh, quindi una pagina quella del terrorismo degli anni 70, anni 80 di sinistra e di destra che lascia ancora molti punti oscuri soprattutto su come eh, tantissime persone siano eh, riuscite poi a mh, fuggire all'estero con chissà con quali eh, compiacenze ma andiamo con ordine parleremo anche del, della questione terroristi ma eh, velocemente eh, come facciamo eh, nella nostra eh, rassegna stampa che iniziamo di fatto adesso e ci accompagnerà fino al GR delle 8 iniziamo dalle prime pagine non è eh, un, una rassegna stampa eh, per argomenti, almeno per quanto riguarda eh, le prime pagine, mentre lo sarà tra breve per quanto riguarda gli approfondimenti. E quindi leggiamo così, random, le prime pagine eh, che abbiamo sotto gli occhi. Il Corriere della Sera, Taglio Alto, Il Terrorismo, già liberi, gli ex terroristi arrestati in Francia, i parenti delle vittime spariranno ancora, questo è il timore dei parenti delle vittime. Poi eh, taglio centrale, vaccini, corsa delle eh, regioni eh, perché le regioni eh, hanno numeri differenti tra loro. Nella somministrazione tra breve li andrò a recuperare e eh, daremo un po' di numeri. Il domani tassare le grandi multinazionali è possibile, chiedete A Joe Biden questo è il titolo, la fine di un'epoca, il discorso dei 100 giorni di Biden sull'accelerazione che l'attuale amministrazione post-Trump vuole dare alla tassazione delle multinazionali. Il fatto quotidiano, eh, figliuolo smentito vaccini al ralenti. Allora eh, figliuolo ha dato il numero eh, delle 500.000 somministrazioni effettuate ieri il Fatto Quotidiano contesta e tra breve ho scelto proprio un articolo del Fatto Quotidiano per approfondire questo tema. Il giornale, titolo di apertura, brigatisti già liberi, chi difende i terroristi, intellettuali e politici, ecco la rete segreta che li ha protetti e la sorella di Carla Bruni firma l'appello contro l'arresto. Il giornale... Dunque sulla linea della Meloni di cui parlavamo poc'anzi anche con il nostro ascoltatore, il giorno noi 500.000 vaccini, Berlino. Il doppio, ecco, senza neanche farlo apposta, abbiamo scelto due WhatsApp eh, con eh, due riferimenti ai titoli del giornale. E del giorno, il manifesto, la finzione ecologica. Il manifesto mette in dubbio eh, gli investimenti del recovery plan per quanto riguarda la transizione ecologica. E il mattino, un freno allo smart working. Sì, perché un decreto. approvato ieri prevede una rimodulazione dello smart working per quanto riguarda la pubblica amministrazione anche su questo cercheremo di capirne di più Francia già liberi tutti i terroristi anni per estradarli questo sempre il mattino Eh, il messaggero titolo simile gli statali in ufficio da lunedì e poi una fotonotizia in centropagina riferita allo sport Eh, ahimè Per me, che sono romanista, Roma-Manchester fatale, il sogno dura un tempo. Il sole 24 ore, titolo Recovery, via libera al progetto Draghi, decreto da 35 miliardi per gli investimenti. Eh, Proprio sul sole 24 ore andremo a leggere velocemente quali sono i punti salienti del Recovery Plan, con due focus sulle pensioni e sul super bonus al 110%. Temi questi che interessano sempre molto i nostri ascoltatori, la Gazzetta dello Sport, Roma 6 a terra, si allude giustamente al 6 a 2 rifilato dal Manchester United e poi al centro la, fo- la foto di Max Allegri ehm, sembrerebbe fatta eh, per il ritorno eh, dell'allenatore più vincente sulla panchina della Juventus, Juve cambia tutto, si va verso una rivoluzione e poi la Repubblica giustizia ai corvi del CSM, indagine sulla diffusione di verbali segreti eh, con rivelazioni sull'allora Premier Conte su molte toghe. Un PM di Milano ammette: li ho dati io a Davigo. Poi sono stati spediti dal Consiglio Superiore ai giornali. Questo è un tema un po'. Unico che ha Repubblica, al di fuori dei titoli che abbiamo letto fino a questo momento. Per quanto riguarda la stampa, il pass vaccinale non va, mette a rischio la privacy. Ed è questa l'intervista al garante che ho selezionato e andremo a leggere insieme. Poi eh, la foto notizia al centro: il, i fatti tragici del Cunese, dove eh, il gioielliere, sotto eh, minaccia della pistola, durante una rapina, ha ucciso poi a sua volta due rapinatori. La verità, buoni con i terroristi, duri con chi si difende, libero la festa dei disoccupati. Si eh, fa riferimento a domani al primo maggio. Io ricordo che dalle 8.35 avremo Dario Nardella, sindaco di Firenze, parleremo. Delle riaperture del primo weekend che si avvicina di vere riaperture per una città importante come eh, Firenze. E poi alle 8.50 Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della WIL, con lui, l'occasione per fare il punto sul primo eh, di maggio: cosa va, cosa non va, come è cambiato il mondo del lavoro in quest'anno di eh, pandemia e poi anche eh, i, le vostre curiosità, magari sullo smart working, su quello che potrebbe cambiare per la pubblica amministrazione. Eh, per alla nostra pausa delle 7:30, però eh, cominciamo a leggere eh, qualche approfondimento. Partiamo dalla pandemia, dall'immunità. E quindi prima di leggervi ehm, il punto sui vaccini, per chi se lo fosse perso, faccio ascoltare sempre il commissario. Figliuolo che ha detto abbiamo raggiunto le 500.000 somministrazioni e sentiamo ancora Figliuolo invece sull'obiettivo quello dell'immunità di gregge. Consideri per metà luglio noi siamo al 60% di immunità di gregge. Quindi diciamo il 60% per metà luglio dovrebbe aver avuto la prima e la seconda dose. E quindi quella non si può chiamare sarà, non si chiama immunità di gregge, sarà immunità di minazione, ma comunque voglio dire. È, 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 già, è già una buona immunità. È ancorché non arrivi a quella auspicata che è dell'80% che noi consideriamo di portare per fine settembre. Questi quindi gli obiettivi temporali da parte del commissario Figliuolo per la vaccinazione di massa, chiamiamola così, l'immunità di greggio sappiamo raggiunta tra il 60 e il 70 per cento della popolazione però eh, ci piace sempre dare voce a tutti quindi da una parte la soddisfazione di figliuolo eh, soddisfazione però messa in dubbio dal fatto quotidiano Perché a pagina eh, 2, a firma di Natascia Ronchetti, leggiamo, il commissario straordinario Figliuolo aveva previsto di superare la soglia delle 500.000 vaccinazioni al giorno entro ieri, obiettivo che sembra almeno per ora mancato, la Ronchetti individua, però bisogna essere onesti, alle 17.30 di ieri eh, numeri decisamente più bassi, Mm, aspettando poi gli altri che sarebbero arrivati, individua eh, 160.000 somministrazioni, e anche se c'erano ancora ora disposizioni leggiamo sul fatto quotidiano per raggiungere almeno le oltre 376 inoculazioni i numeri sono ancora lontani dal target fissato è necessario attendere il consolidamento dei dati aveva detto però figliuolo ma quello che ci interessa leggere sul fatto quotidiano è il raffronto con gli altri paesi se ne parlava anche nel whatsapp audio del nostro ascoltatore con la Germania che corre oltre 26.6 milioni di inoculazioni e la Francia che la segue a ruota quasi 20.5. L'Italia al terzo posto, si ferma sempre alla stessa ora, quasi 18,9 milioni. Molti passi indietro, secondo il fatto quotidiano, anche per la copertura della fascia d'età tra i 60 e i 79 anni. Ieri erano quasi a 3,7 milioni. Si colloca infatti al quartultimo posto in Europa, come dimostra il monitoraggio di mercoledì della Fondazione Gimbe. In pratica solo il 22,5% delle persone tra i 60 e i 69 anni ha ricevuto almeno una dose, 14 altri paesi hanno eh, già superato il 40%, mentre nella fascia d'età 70-79 la prima somministrazione ha riguardato il 50% contro il 60% di altri paesi. Insomma, numeri eh, del Gimbe che abbiamo anche ascoltato dalle parole eh, di Carta Bellotto E poi eh, a fianco, sempre sul Fatto Quotidiano, a pagina 2, le paure del Lazio, della regione Lazio per l'ab di Fiumicino. In questo caso intendiamo lo scalo di Fiumicino per gli aerei che arrivano eh, dall'India. Il Lazio accusa arrivi dall'India fuori controllo questo Il Fatto quotidiano a pagina 2, noi ci fermiamo e mh, ci eh, riascolteremo mh, altri file altri eh, articoli leggeremo insieme tra brevissimo 24 mattino buongiorno miglietta Volevo fare una considerazione sui brigatisti rossi residenti in Francia. Io penso che sia tutta una mossa per farli rientrare in Italia, e avendo ovviamente tutti sui 70 e qualcosa, ovviamente non andranno mai in carcere e quindi saranno belli liberi di circolare di nuovo nelle nostre città. vogliamo dire cortesemente che questo Green Pass è stato bocciato completamente dal garante della privacy e poi chi lo deve guardare? L'ha detto alla reception dell'hotel? Che io ho fatto il vaccino piuttosto che ho fatto il tampone o quel che l'è? Per piacere. Quell'arsenale che hanno trovato in quella masseria di Andria di un incensurato, ma che cos'è? Un deposito di Gladio? Puglia in giallo, roba da pazzi, ieri ci sono stati 1500 casi beh certo messi così tutti questi whatsapp dovremmo fare una trasmissione non so di quante ore tanti argomenti interessantissimi 349 238 6666 ve lo ricordo e vi ringrazio per questi whatsapp audio e quindi velocemente ne abbiamo ascoltati quattro i dubbi sui, sugli arresti in Francia che fine faranno questi terroristi e può essere forse un accordo per farli comunque rientrare visto che hanno tutti una certa età, lo vedremo, questo vi sono anche i dubbi, lo leggevamo poc'anzi nella rassegna stampa sui dubbi dei dei parenti delle vittime, alcuni dicono spariranno ancora, questo è il loro timore, poi il Green Pass eh, cosa dice il garante della privacy e questo è un assist perché ho qui, eh, anche se non lo potete vedere, ma forse chi è in diretta Facebook lo vede, ho la stampa pagina 3, l'intervista a Pasquale Stanzione, garante eh, della privacy, la leggeremo tra brevissimo, il terzo Whatsapp, l'arsenale di Andria, veramente И eh, ringrazio l'ascoltatore, è un tema questo che avevo letto ma non, avevo, um, non ho messo nella rassegna stampa, ma è veramente eh, um, un argomento che andrebbe approfondito come si deve un arsenale degno, eh, una santa barbara eh, di non so quale organizzazione criminale barra, eh, forse un, per i complottisti un qualcosa vicino ai servizi segreti, chissà, veramente inquieto sapere che nel nostro paese vi possono essere queste disponibilità di armi eh, da fuoco. E poi ehm, la Puglia in giallo. Ecco, la Puglia in giallo oggi ehm, è la notizia del monitoraggio che stiamo aspettando. Il venerdì eh, vi è la ridefinizione delle varie regioni. Dal 26 aprile l'Italia è pressoché in giallo. Mancano alcune regioni. La Val d'Aosta dovrebbe passare a rosso la Sardegna forse all'arancione la Puglia spinge per il giallo i timori del nostro ascoltatore vedremo cosa succederà ricordiamo sempre che questi passaggi dei colori delle regioni sono supportati da dei numeri scientifici quindi è vero che vi sono pressioni da parte dei dirigenti degli enti locali perché le proprie regioni vadano a colori che permettano dei movimenti maggiori ma vi è sempre poi il cappello del comitato tecnico eh, scientifico così vogliamo eh, sperare dicevamo la nostra rassegna stampa pagina 3 l'intervista al presidente e garante della privacy Pasquale Stanzione parla del green pass troppo esteso l'ambito d'uso cambiare la norma Molti rischi per i dati sensibili, dice Stanzioni, così il pass vaccinale non va. Questo eh, il titolo della stampa. Eh, andiamo a leggere eh, nello specifico i dubbi, così com'è la norma non circoscrive sufficientemente l'ambito di, u- di utilizzo dei pass, dice stanzione nell'intervista a firma di Flavia Amabile con il rischio di interpretazioni, magari in buona fede, che però abbiano l'effetto di estenderne indebitamente il perimetro. Non vi è una chiara definizione dei protagonisti del trattamento, titolare e responsabile in particolare, necessaria invece a tacer d'altro per l'esercizio da parte degli interessati, dei diritti loro riconosciuti dalla disciplina privacy Inoltre la previsione di due modelli diversi di passa a seconda che siano tampone negativo o da guarigione o invece da vaccino andrebbe sostituita dall'indicazione della sola scadenza temporale del, del certificato. Vanno poi introdotte garanzie adeguate alla natura dei dati trattati che sono sensibili così il presidente stanzione e la collega amabile chiede ma il governo non l'ha consultata quando ha scritto il il decreto è una questione di osservanza di norme come quelle che impongono il parere obbligatorio ancorché non vincolante del garante a tutela tanto di un diritto di libertà quale appunto la privacy quanto della stessa efficacia delle misure di contrasto della pandemia Insomma, Per chi volesse approfondire l'intervista al garante pagina 3 della stampa, oggi dicevamo eh, il momento delle riaperture, allora mi piace alternare la mia lettura con dei file audio, Eh, andiamo ad ascoltare il presidente della conferenza delle regioni eh, Fidriga, Presidente, lo ricordiamo, del Friuli Venezia eh, Giulia, eh, che ribadisce importante in funzione del, dei prossimi mesi avere delle date certe. È importante avere delle date ovviamente attuabili, ma anche programmate, anche se non sono domani, ma saranno fra una settimana, dieci giorni, un mese, diciamolo, perché così si, possa, si può fare una programmazione seria anche per la stagione e anche per dare una speranza ai cittadini di poter e prenotare e quindi svolgere le, le, le proprie vacanze e, far, e favorire un'economia del turismo che è stata particolarmente colpita da questa pandemia. E così Fedriga, però... Ehm... Federica si rivolge e immagina già i mesi estivi, noi siamo molto più terra terra, ci eh, proiettiamo solamente al prossimo fine settimana perché in realtà è il primo fine settimana di vera apertura perché eh, siamo tornati in giallo o la maggior parte dell'Italia lunedì che era 26 aprile quindi il 25 aprile era ancora eh, tutto chiuso, vedremo cosa succederà domani, primo maggio e eh, domenica. eh, Primo test eh, di tenuta dei colori, delle norme, gli assembramenti e quant'altro è previsto. Allora vi rimando nella mia rassegna stampa, pagina 5 del messaggero, perché vi è un'intervista a Roberto Cauda, infettivologo del Gemelli, che dice meglio stare all'aperto ma evitate gli assembramenti. Eh, riaperture? A metà mese ne capiremo gli effetti. Il 30% degli italiani garantisce cauda è comunque immune. E cauda però ricorda il primo maggio eh, è cruciale anche per il coprifuoco e poi alcuni consigli che poi chi vuole può approfondire meglio una passeggiata all'aperto mantenendo le distanze che le feste con amici al chiuso di un appartamento. Ormai non ci sono dubbi che all'esterno il rischio di trasmissione del virus si riduca. Attenzione però non significa che scompaia. Una cosa è restare all'aperto, magari indossando la mascherina, senza avvicinarsi ad altri gruppi di persone. Un'altra sono gli assembramenti che, anche di recente, si sono visti nelle grandi città. Io penso che i prossimi giorni, a partire dal fine settimana del primo maggio, saranno cruciali. Questo Roberto Cauda, infettivologo del Gemelli. Noi ci ascoltiamo invece Miozzo, che è membro del Comitato Tecnico Scientifico sulla scuola, perché è un tema che interessa sempre tutti. La scuola è relativamente sicura, i rischi sono molto più frequenti all'esterno e, e arci noto, ormai lo sanno, dovrebbero saperlo anche i bambini, ahimè, che eh, purtroppo i momenti di aggregazione, le nostre abitudini, le nostre tradizionali relazioni con questa pandemia debbono essere accantonate. Questi consigli di Miozzo del Comitato Tecnico Scientifico, sentiamo invece Tajani, Forza Italia per dare anche una voce politica sul Green Pass europeo. È un importante passo in avanti per rilanciare il turismo. Ora si faccia in fretta per trovare un accordo con la Commissione europea e il Consiglio e da luglio si parta con un nuovo modo per far circolare i cittadini europei. Lo sentite, lo sentite, c'è una forte pressione da parte delle forze politiche, soprattutto in ambito centrodestra, nella galassia del centrodestra, perché... Si riparta presto eh, sia il turismo che la movimentazione quotidiana nella economia eh, di tutti i giorni, quindi queste le parole di Tagliani. Ricordo eh, prima della pausa alle 8.35 Dario Nardella, sindaco di Firenze, chi meglio di un sindaco di una città importante come Firenze per parlarci? Delle riaperture di come si è organizzata Firenze per questo weekend eh, del primo maggio e poi il mondo del lavoro alle 8.50 Pierpaolo Bombardieri, segretario generale della UIL, con lui approfondiremo aspetti che vanno e non vanno del recovery plan, il primo maggio dei lavoratori, lo smart working, cosa è cambiato. Nei diritti, se in meglio o in peggio, i nuovi lavori, i rider e eh, sempre la piaga del, degli infortuni eh, sul lavoro. Noi ci fermiamo. 24 mattino. Sarebbe bello che la Miloni la destra facesse queste critiche sui terroristi, anche dei terroristi neri. Questi numeri non riescono a essere particolarmente alti perché c'è gente che si presenta e rifiuta il vaccino, oppure è prenotata e non si presenta. Per cui parliamo degli effettivi vaccinati. Ecco questa è una chiave di lettura che che mi mancava e forse mi era venuta in mente prima per rispondere a un nostro ascoltatore che ci chiedeva il perché in Germania vi siano numeri così eh, alti, questo delta tra le eh, dosi a disposizione e quelle che sono invece parcheggiate in attesa della somministrazione probabilmente è una chiave di lettura il perché anche vi siano eh, discrepanze con gli altri paesi europei. Certamente non si può eh, giustificare solo con questo se l'Italia vaccina 500.000 persone al giorno e sono tantissime. È un obiettivo che Figliuolo, il commissario, aveva posto e sembra essere eh, raggiunto. E certo, poi se leggiamo la, la Germania che fa più di un milione di vaccinazioni Qualcosa probabilmente eh, sulla filiera anche delle consegne, immagino io andrebbe rivisto, non posso pensare che sia solamente perché, faccio un esempio, il vaccino Pfizer, eh, BioNTech o BioNTech a seconda delle c'è anche un dibattito qui sulla pronuncia, eh, sia per metà tedesco. Io immagino che vi siano accordi uguali in tutta Europa, una filiera della logistica che probabilmente in Germania magari può andare meglio. Ma di vaccini abbiamo parlato abbondantemente, mi piace eh, ora affrontare, vorrei affrontare approfonditamente Il tema del recovery plan che si lega anche al tema del lavoro. E allora eh, prima di leggervi un paio di articoli sul Sole 24 Ore ascoltiamo il ministro Orlando sul reddito di cittadinanza. Io considero che valutare la capacità di realizzare politiche attive del lavoro nell'ambito di una pandemia è abbastanza complicato. Credo che oggettivamente il reddito di cittadinanza sia servito a far fronte a una a quella che rischiava di essere un'esplosione della povertà assoluta all'interno del nostro Paese. Eh, Valutiamolo per questo e quando avremo un sistema delle politiche attive poi valutiamo anche cosa funziona e cosa non funziona. Io considero che le due sfere vadano maggiormente distinte, però penso che sia giusto testarlo anche alla luce di un quadro più eh, corrispondente a una dinamica ordinaria del mercato. E voi direte cosa c'entra il reddito di cittadinanza con Recovery Plan? c'entra perché eh, gli oltre 200 miliardi del recovery Eh, adesso non sto qui a a ricordarvi i vari capitoli perché lo abbiamo fatto abbondantemente nella nostra programmazione di Radio 24 Eh, sono anche risorse che devono andare al welfare, al mondo del lavoro e il ministro Orlando ricordava il reddito di cittadinanza una misura molto eh, contestata almeno da una parte eh, politica quindi eh, è necessario, eh, ma lo ricordava lo stesso premier Draghi che il Recovery Plan eh, sia eh, un volano di crescita dell'economia, ma con una particolare attenzione ai giovani e a chi perso eh, e a chi ha perso il posto di lavoro. Il sole 24 ore, pagina eh, 3, via libera al piano nazionale di eh, resilienza, altri 35 miliardi, a firma di Giorgio Santilli. Vi è tutto eh, l'elenco dei vari interventi. In un giorno solo il governo dà il via libera al recovery plan che oggi sarà inviato a Bruxelles con la firma di Mario Draghi, approva un decreto legge che mette in circolo per l'economia altri 65 miliardi, vara la distribuzione dettagliata dei 30.64 miliardi del fondo complementare al PNRR. E rifinanzia per 15,5 miliardi il Fondo Sviluppo Coesione per gran parte diretto al Sud in aggiunta ai 50 miliardi già disponibili e vara poi una mini proroga del super bonus per i condomini a tutto il 2022 senza più condizioni ricordiamolo e recupera le risorse per transizione 4.0 e completa la dote di 10,4 miliardi per l'alta velocità dando certezza agli investimenti sulla Salerno, Reggio e Calabria e ci sono volute due riunioni, ricordi da Santilli del Consiglio dei Ministri per approvare queste misure una al mattino, una al pomeriggio in mezzo a un nuovo incontro della Ministra per gli affari regionali e le autonomie gelmini con i rappresentanti di regioni e eh, comuni e questo poi eh, tutto l'elenco delle misure eh, previste dall'ultimo decreto e dal recovery. Per quanto riguarda il super bonus, taglio centrale sempre di pagina 3 del sole 24 ore, il super bonus accelera. Lavori oltre 1,3 miliardi, ma solo un intervento su 10. E sui condomini eh, sempre a firma di Santilli. Vi rimando a chi è eh, interessato al super bonus. Per quanto riguarda il eh, recovery. E ci spostiamo ora sul messaggero a pagina 2 eh, Una norma che interessa la pubblica amministrazione, scusate il rumore delle foglie ma qui siamo in diretta e c'è il giornale vero non digitale. La mattina il governo ha esaminato ed approvato un altro eh, decreto, scrive Andrea Bassi a pagina 3 del messaggero, quello sulle proroghe, un testo nel quale a fare la parte del leone è stata la questione dello smart working dei dipendenti pubblici. Qui le novità non sono poche. Il provvedimento voluto da Renato Brunetta elimina da subito l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di tenere in lavoro agile almeno il 50% dei dipendenti. Questo significa che dal giorno dopo la pubblicazione in gazzetta del provvedimento i capi degli uffici potranno richiamare al lavoro in presenza tutti i dipendenti di cui riterranno di avere bisogno. Per alcuni è una misura importante, dà il segno che qualcosa stia cambiando, che stiamo tornando ad una sorta di normalità bisogna vedere qui il sindacato um, come eh, prenderà la notizia ne parleremo alle 8.50 anche su questo con il segretario generale della will pierpaolo eh, bombardieri torno sul sole 24 ore pagina 7 quota 100 chiude dimezzata spesi 9 miliardi in meno firma di marco rogari Nelle prime stime un costo di 19 miliardi in tre anni. A metà maggio il tavolo con le parti sociali. Orlando ci sono le condizioni. Durigon quota 41 ma prima scivoli per le imprese in difficoltà. Quota 100. Così Marco eh, Rogari. Vado velocemente perché tra qualche minuto poi daremo la linea al GR delle eh, 8 a conduzione di Gigi Donelli Eh, andrei velocemente eh, sulla transizione ecologica perché il manifesto a pagina 3 eh, citando anche Greenpeace eh, mette in dubbio le risorse e l'efficacia che potrà avere il recovery sulla transizione ecologica pochi fondi a mobilità green e a tutela delle biodiversità Serena Tarabini scrive il PNRR procede spedito ma secondo Greenpeace la direzione in più di un ambito non è quella giusta. A sottolinearlo è stato un blitz di attivisti nei confronti di quattro ministeri chiave per una scelta più ecologica delle nuove targhe. Sono state apposte a rinominare simbolicamente i dicasteri che sono diventati della finzione ecologica per gli allevamenti intensivi ed altre attività inquinanti dello sviluppo che distrugge il pianeta (coughs) Scusate, chiaramente il manifesto punta su ciò che non va della transizione ecologica eh, del piano eh, di resilienza eh, approvato dal governo Eh, andiamo velocemente agli anni di piombo eh, il Corriere della Sera pagina 2 gli ex terroristi a casa Saranno in libertà eh, vigilata. Allora, io eh, anche per eh, un'indicazione alla regia, farei solamente ascoltare mh, il Benedetta Tobagi al uh, TG1 sulle pene eh, misurate, poi andiamo a commentare insieme. Poi adesso appunto si deciderà dal punto di vista materiale, e io spero che lo Stato italiano mostrerà la sua forza nella capacità di essere misurato, di essere umano nel modo in cui si deciderà l'esecuzione della pena dopo tanti anni, però la giustizia deve compiersi, la responsabilità deve essere riconosciuta dagli interessati e pubblicamente, serve proprio questa parola, questo momento di verità. Dunque, mi sembra di capire, anche nei parenti delle vittime, nessuno si vuole accanire su persone che hanno chi più chi meno intorno ai 70 anni, ma almeno... Eh, vi sia un'ammissione dei fatti e delle responsabilità così anche Mario Calabresi e, mh, sempre sul Corriere della Sera pagina 5 a firma di Virginia Piccolillo l'intervista a Luciano Violante ex presidente della Camera, le sentenze vanno eseguite ma poi c'è la riconciliazione con le vittime e la società eh, questa è l'indicazione di eh, Violante noi siamo a 40 secondi eh, dalla nostra pausa eh, l'avvenire Cambiamo totalmente argomento, ricordo pagina 5 a firma di Gianni Cardinale, Vaticano, nuova legge anticorruzione, proibito avere beni in paradisi fiscali, un articolo molto interessante che eh, vi vi consiglio per leggere il nuovo decalogo del Vaticano sulle spese che nell'ambito del Vaticano vanno monitorate, quello che si può fare quello che non si può fare. Ricordo velocemente alle 8.35 Dario Nardella, alle 8.50 Pierpaolo. Bombardieri, segretario generale della UIL alle 8.15, Paolo Mieli e la sua rassegna stampa. Noi ci fermiamo.